0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки» и я, Тата Зарубина. Привет-привет! Вы, наверное, очень сильно удивитесь, но
1: да, это реально подкаст «Это вам не сказки». В этом подкасте мы проверяем всякие сказки, мифы, мультфильмы на правдивость.
0: То есть, что в них правда, да, а что нет. Кстати говоря, забыл представиться, я Степ Клетиевская. И сегодня как раз мультфильм, который я в очередной раз, стыдно признаться, не смотрела. А ты, Стёп? Да, я посмотрел. В общем, мультфильм называется
1: «Тинкер или же «Фея» в переводе на русский. И рассказывает про молодую, я так понял из мультфильма, что новорожденную фею, Диндин, которая пытается раскрыть в себе силы феи. А какой у нас вопрос? Сегодня у нас вопрос, существует ли волшебная пыльца, как в мультфильме феи. Этот вопрос нам задала Полина. Большое спасибо за вопрос.
0: Присоединяюсь. Но ты рассказал немножко про что этот мультфильм, но ничего не сказал про волшебную пыльцу.
1: Да. Для начала именно с помощью нее родилась главная героиня. Если точнее, то прилетевший листик, кажется, одуванчика, посыпали пыльцой, и вот появилась она. А так феи умываются этой
0: пыльцой, и, кажется, она дает им магическую силу. Круто. Но ну, я думаю, что мы сегодня с тобой поговорим про то вообще, что такое пыльца, и поймем, что, возможно, она действительно имеет магическую силу. Степа, ты знаешь, что такое пыльца и для чего она нужна? Да. Пыльца нужна
1: растениям для того, чтобы они смогли как бы разрастаться. Да, пыльца это, можно сказать крохотные семена растений, которые как раз хранятся в бутоне и, например, сдувать ветром, их могут э, переносить, например, пчелы, и в итоге по очень большой территории рассеивается пыльца.
0: Да, ты почти все верно рассказал. Единственное, что все-таки это не семена растения, а чтобы получились семена, как раз и нужно перенести пыльцу из мужской части растения, да, из тычинок, на которых она образуется, в женскую часть растения. Если мы говорим про цветковые растения, то называется пестик. Тогда в нижней части пестика получится семечко. Вообще пыльца и такие крошечные зернышки, да, которые образуются в мужских частях растений. бывает она не только у цветковых растений, но еще и у хвойных и их родственников, которые называются все вместе голосеменными. И тогда они, например, могут образовываться в мужских шишках и должны попадать на женские шишки, чтобы там получилось семечка. И, собственно говоря, перенос пыльцы из мужской части цветка или из мужской шишки на пестик или на женскую шишку называется опыление. И вот пылинки в пыльцевом зерне, эти мужские клетки и вообще все содержимое очень хорошо защищено и чтобы ничего не случилось с этим ценным содержимым у этой крошечной пылинки очень очень прочная оболочка и они обычно желто-зеленого цвета но на самом деле пыльца бывает самых разных цветов бывает очень яркая и красная и фиолетовая и белая и если посмотреть на пыльцу под микроскопом то можно еще увидеть что ее вот эта вот оболочка она очень какая-то пупырчатая, выпуклая там есть бороздки дырочки, в общем, она очень разнообразная и очень красивая, если на нее посмотреть под увеличением. Ну вот что важно понимать, когда мы говорим про пыльцу и про пыление. Хотя обычно так бывает, что в цветках есть одновременные тычинки и пестики. Растения стараются сделать все возможное, чтобы пыльца из тычинок одного цветка не попала на пестик того же самого цветка. Это им очень невыгодно. А почему им это невыгодно. Потому что если растения постоянно будут опылять сами себя, то их потомки будут очень похожи на родителей. Да? И в какой-то момент окажется, что все потомки этого растения, они очень похожи друг на друга, очень однообразны. И поэтому труднее приспосабливаться к всяким разным неожиданностям, которые могут происходить в окружающей среде. Если вдруг оказалось, что у тебя какой-то из твоих потомков, он вдруг лучше переносит засуху, и вдруг случилась засуха, то эту засуху переживут как раз те самые потомки, которые ее лучше переносят, а те, которые ее хуже переносят, может быть и не переживут. А если у тебя все потомки будут одинаковые, больше вероятности, что они будут хуже приспосабливаться к подобным изменениям. Ну а еще, если такое происходит постоянно, то потомки таких растений они будут более слабые, более болезненные и хуже приспособленные к разным изменениям. И поэтому растения всячески стараются этого не допустить и придумывают разные довольно хитроумные способы. Ну, самый простой способ это просто сделать так, чтобы женские цветки и мужские были на разных растениях. И такое бывает, например, крапивы. Крапивы бывают женские особи, да, у которых есть только пестичные цветки, и мужские особи, на которых только... Тычиночные цветки. То же самое у облепихи. У нее бывают деревья, на которых созревают ягоды, да, они обсыпаны яркими, красивыми ягодами. На других деревьях ягоды не растут, потому что это мужские деревья, на которых только мужские цветки. Соответственно, плодов на них нет. Плоды образуются из женских цветков. Другой способ, например, сделать так, чтобы пестики и тычинки на одном цветке созревали по очереди. Например, у тебя вот уже пыльца готова высыпаться, а пестик еще не вырос достаточно, чтобы произошло опыление. Поэтому просто ничего не происходит, если она попадет на собственный пестик. Так бывает, например, у подсолнечника или у каких-нибудь колокольчиков. Бывают такие растения, у которых тычинки и пестики имеют очень разную длину, и они... Просто не контактируют друг с другом. Причем, может быть, что пестик выступает из цветка очень далеко, а тычинки наоборот прячутся внутрь. А бывает, когда наоборот. У некоторых растений все устроено так, что если пыльца попадет на собственный пестик, она просто не прорастет. Но вот мы сейчас с тобой поговорили про то, что нужно, чтобы пыльца с одного цветка как-то оказывалось на другом цветке. Но для того, чтобы это происходило, нужны помощники, потому что растения сами двигаются не очень хорошо. Поэтому им нужны те, кто будет переносить эту пыльцу. И чаще всего такими помощниками бывают насекомые. Например, пчелы, шмели, осы, бабочки. В общем, масса разных насекомых. Может им помогать ветер или реже вода и другие животные. Например, птицы или даже млекопитающие. Такое тоже бывает. а вот какие растения опыляются ветром? Мне интересно. Вообще очень многие растения опыляются ветром, но, например, ветром опыляются цветки многих наших деревьев: березы, дуба, ивы, орешника, осины. Эти деревья цветут обычно рано весной, еще до появления листьев, чтобы ничего не мешало ветру добраться до цветков. Их цветки Отличаются тем, что мы обычно не очень хорошо представляем себе, как они выглядят. А все потому, что цветки их очень и пахучие, некрасивые, не яркие, у них нет нектара, лепестки обычно маленькие, зелененькие или вообще их нету. В общем, они никак себя не рекламируют. Зато они могут производить огромное количество пыльцы и высыпать ее тоже в огромных количествах. Весной бывает так, что лужи становятся желто-зелеными. Это как раз происходит в то время, когда цветут деревья. И они действительно производят гигантское количество пыльцы, Потому что ветер переносит пыльцу с одного цветка на другой совершенно случайно, да. И вероятность того, что одно пыльцевое зерно попадет именно на нужный другой цветок, не очень большая. Поэтому нужно произвести очень очень много пыльцы, а еще хорошо бы расти кучками рядом друг с другом, чтобы вероятность того, что пыльца будет доставлена по адресу, была выше. И все равно большая часть пыльцы сначала рассеивается в воздухе, а потом оседает в почву или на поверхность водоемов или на те же самые лужи. Когда массово цветут ветропыляемые растения, все бывает покрыто таким желтоватым налетом. И пыльцевые облака могут иногда накрывать целые города. И еще иногда у Таких растений, которые как раз рассчитывают на ветер, у них пыльца. Во-первых, она просто очень-очень мелкая, а во-вторых, она иногда имеет специальное приспособление, чтобы ветру было еще проще ее переносить. Например, у сосны, ели и других хвойных растений на каждой пылинке есть такие э, воздушные мешочки, маленькие, наполненные воздухом полости, чтобы они немножко как воздушные шарики были. И действительно это работает, потому что вот у ели, например, ветер ее может переносить на несколько тысяч километров.
1: Блин, ну, конечно, я почему-то не думал, что у ели есть пыльца. Но это огромное расстояние. Вот. У меня, кстати говоря, вот конкретно, да, на пыльцу, а еще, по я знаю, кошек,
0: есть аллергия. Слушай, хотя очень понимаю, потому что у меня тоже аллергия на пыльцу. Чаще всего аллергию вызывает пыльца березы, ивы, лещины, дубы, наверное. И эта пыльца, она действительно заполняет весь воздух, легко попадает в нос, в глаза и организм. Иногда очень сильно на это реагирует. Дико слезятся и глаза, я чихаю. И вообще, честно говоря, это сильно портит мне радость весны. Да, это, конечно, ужасно. А у меня еще и день рождения весной.
1: Представляешь? Классно, что можно хотя бы смотреть на более яркие цветы. На них не будет аллергии. Если бы на них была аллергия вообще...
0: Это, я считаю, справедливо. Но это понятно почему. Потому что большинство растений с яркими цветками опыляются не ветром, а, например, переносят пыльцу с помощью насекомых, да, или каких-то других животных. И эта пыльца не летает по воздуху. Если специально не наклониться к цветочку, чтобы его понюхать, то, в общем, ей будет трудно оказаться у тебя в носу. И вообще пыльца у таких растений она обычно крупнее, чем у ветроопыляемых. Она бывает немножко клейкой и покрыты всякими шипиками, чтобы лучше держаться на волосках у насекомых. И когда насекомое садится на цветок, к нему прилипает пыльца, и дальше он прилетает на другой цветок, перенося на себе пыльцу, опыляет растение. И растения вообще очень ценят эти услуги, которые им предоставляют насекомые. И более того, даже иногда как-то... Устраивают конкуренцию за то, кто будет привлекательнее для насекомых и пылителей. Именно поэтому они, например, стараются выпустить как можно более яркие, крупные цветы, потому что они более заметны для насекомых и лучше их привлекают мелкие цветы, чтобы быть заметными, собираются да, в соцвете, в такие в букетики. Ну а еще более мелкие цветки часто бывают, например, более заметны, потому что они, например, крепятся на тонкой и гибкой веточке и поэтому шевелятся от любого ветерка. А движение оно всегда привлекает внимание. То есть все стараются придумать разные способы, чтобы обратить на себя внимание насекомых и пылителей. Ну и, конечно же, они их приманивают разными другими способами. Например, даже сама по себе пыльца ⁇ это очень питательная пища. И многие насекомые прилетают на цветы, чтобы полакомиться пыльцой. Хотя они и едят пыльцу, всю ее они не сжирают и все равно помогают переносить с одного растения на другое то есть участвуют в выпылении. Например, едят пыльцу медоносные пчелы. Она нужна им для того, чтобы делать маточное молочко, которым они кормят личинок и матку. И у пчел есть специальные приспособления, чтобы эту пыльцу было удобнее переносить, которые называются пыльцевыми корзинками. И вот мне кажется, что вообще пчел часто изображают во всяких детских книжках и в мультиках, что они носят с собой корзинки, которые собирают нектар или пыльцу. Никогда, честно говоря, такого не видела в книжках. Мне кажется, я такое довольно много где видела, и я не знаю знали ли эти художники про то, что приспособления, в которых пчелы носят пыльцу, называются как раз пыльцевыми корзинками. Пчела, когда собирает пыльцу, она ее смачивает слюной и упаковывает в такие комочки и потом складывает в эти пыльцевые корзинки на задних ногах. Потом летит в гнездо и вот так за один раз она может принести одну две тысячных грамма пыльцы. А вот 1 две тысячных это это, это вообще сколько? Слушай, это очень трудно себе представить, это совсем-совсем мало, но если учитывать, что пчела за день обычно много раз пролетает к цветку за пыльцой, то можно прикинуть, что за сутки она собирает, ну, примерно пол грамма пыльцы. И это в несколько раз больше, чем весит она сама. Неплохо так. Вообще, пчелы играют очень важную роль в опылении. Очень многие. Растения рассчитывают на них как на опылителей, и, к сожалению, в последнее время есть большая с этим проблема, потому что количество пчел очень сильно сокращается, из-за этого может начать сокращаться количество растений, которые опыляются пчелами, и вслед за ними, понятно, и всяких травоядных животных. И никто толком до конца не знает, в чем причины и что с этим делать. Есть разные гипотезы. Кто-то считает, что пчелы Погибают из-за ядов, которыми люди обрабатывают растения, чтобы избавиться от вредителей. Кто-то считает, что здесь виноваты всякие инфекции и... Паразиты, которые появились из-за изменения климата, и к которым у пчел еще пока нет никакого иммунитета, и из-за этого они массово от них погибают. Так или иначе, ученые стараются по-разному как-то решить эту проблему. Например, в Японии, я читала, даже предложили использовать вместо пчел специальные дроны-опылители. Но все-таки кажется, что это не очень хороший способ решить проблему. Лучше все-таки понять, как помочь пчелам. Ну, дроны опылители, это, конечно, все равно звучит круто странно. Звучит круто, да, как какие-то картинки из научной фантастики. А вообще, всякие способы искусственного опыления, да, когда люди пытаются заменить насекомых, существуют уже давно. Они, правда, не такие высокотехнологичные, а просто, не знаю, чаще люди используют просто какую-нибудь, берут кисточку и собирают пыльцу этой кисточкой с тычинок и переносят ее на пестики и используют их в каких-то разных случаях. Например, если нужно вывести какой-то специальный сорт или если это какой-то культура растение, которое переехало да, на новое место жительства и там нету естественных опылителей для него, но бывают еще какие-то уже отдельные случаи, например, финиковые пальмы часто опыляют вот таким искусственным образом, потому что у финиковых пальм мужские и женские цветки растут на разных растениях и чтобы не занимать место на плантациях мужскими растениями фермеры сажают, не знаю, несколько деревьев, из которых собирают пыльцу и вот опыляют искусственным образом женские деревья. Просто из экономии места. Но в любом случае это дело очень трудоемкое и искусственное опыление используют обычно только в небольших хозяйствах, а в промышленных масштабах обычно, мне кажется, это очень дорого и трудно. Ты
1: мне рассказала, да, про пчел, которые могут опылять э, растения. А какие еще есть насекомые, которые это могут делать?
0: Слушай, самые разные, например, мухи. И мы привыкли, когда мы говорим э, про цветочный запах, что это какой-то приятный аромат. Но вот бывают растения, которые привлекают в качестве опылителей себе мух, которые питаются падалью, и тогда они пахнут как тухлое мясо. Ох, какой прекрасный аромат! Но мухам нравится. Еще есть такое довольно обычное комнатное растение аспидистра, и в природе оно растет, кажется, на территории Японии. У них цветки такие какие-то бледно серовато фиолетовые, и расположено очень близко к земле. И считается, что они и внешние, и по запаху напоминают грибы и таким образом они привлекают своих опылителей грибных комариков которые обычно питаются грибами интересно что цветки аспедистор они не производят нектар или не предлагают ничего взамен для своих опылителей они просто как бы обманывают их притворяясь грибами но все-таки Чаще всего растения оплачивают услуги опылителей, подкармливая их чем-нибудь вкусненьким. Например, они выделяют нектар, который вырабатывается в цветках в специальных органах, в нектарниках. Иногда эти нектарники лежат открыто, и они доступны любому желающему. И такие цветки, не знаю, например, лютик, они будут рады любым опылителям. Мухе и бабочке, и жуку – и муравью, любому, кто захочет поесть нектар и заодно перенести пыльцу на соседнее растения. А вот бывают растения уже гораздо более разборчивые, и их цветки устроены так, что до нектарников могут добраться только какие-то конкретные насекомые. Например, насекомые, у которых есть длинный хоботок. Длинный хоботок есть у бабочек, пчел комаров. Вот, например, у клевера лугового нектар скапливается на дне цветка у основания лепестков, а лепестки у него довольно длинные, примерно могут быть длиной до сантиметра. Поэтому достать с дна цветка нектар могут только насекомые с длинным хоботком. У пчелы длина хоботка обычно короче, она где-то 6-7 миллиметров. Поэтому они достают до нектара только если... Его уже накопилось очень много, либо если это какой-то клевер с какими-то мелкими цветками. И чаще всего клевер луговой опыляют шмели. Да? Шмели крупные, тяжелые, и у них как раз достаточно длинный хоботок, чтобы достать нектар. И заодно достаточно измазаться в пыльце и перенести ее на следующий цветок. Вот такой пример дружбы шмелей и клевера. Это довольно характерная история, когда цветок и его любимые опылители, они как-то друг по другу подстраиваются и приспосабливаются. Бывают еще более крутые случаи, когда уже ни растения, ни его опылитель друг без друга просто не могут существовать. Например, Такая история сложилась у инжира с очень крошечными осами, которые его опыляют. Причем у каждого вида инжира есть свои любимые осы. И соцветие инжира дает осам дом. Там в них развиваются личинки ос, они там живут и питаются некоторыми цветками, которые практически специально для этого появляются. И при этом они опыляют другие цветки инжира, и никто другой этого сделать не может, потому что соцветие инжира устроено довольно хитро, оно как будто вывернуто наизнанку, и цветки спрятаны внутри такой штуки, которая похожа на луковицу, и есть только очень-очень маленькая дырочка, в которой может пролезть только очень-очень маленькая оса. И, соответственно, если инжир не даст осам кровь, то осы не смогут размножиться и оставить потомство. А если осы не перенесут пыльцу с мужских цветков на женские, то и инжир не принесет плоды, и у него не появятся семена. Так, я, конечно,
1: не ем инжир, но, наверное, стоит поинтересоваться. Получается, что если ты
0: его ешь ты можешь найти в нем массу У инжира есть мужские соцветия, которые называются каприфигами, в переводе козьими фигами, потому что считается, что они опадают с деревьев и лежат на земле, и считается, что их очень любят козы. ну вот как раз там, в этих мужских соцветиях, живут осы. А в женских они, если бывают, то случайно, но вообще-то, скажу тебе по секрету, что тот инжир, который можно купить в магазинах, он обычно вообще не опыляется никем. То есть ос там как правило, вообще не бывает. Окей. Okay. Еще интересная история у некоторых тропических орхидей. Они придумали свой способ, чтобы привлечь опылителей, и он очень изощренный, потому что их цветки по форме, по окраске и даже по запаху напоминают самок некоторых насекомых. И все это нужно для того, чтобы заманить к себе опылителей, то есть самцов этого вида. И вот самец прилетает к цветку, думая, что это самка, чтобы поухаживать за самкой. И в этот момент измазывается в пыльце, а потом стряхивает ее с себя, когда прилетает на следующий. Цветок все еще думая, что это самка.
1: Получается, что цветы обманывают насекомых, то есть цветы умнее насекомых?
0: Но ты знаешь, бывает по-разному. Бывает и что насекомые обманывают цветы. Есть, например, такие, которые придумывают разные способы как бы своровать нектар снаружи от цветка, не залетая внутрь. Они проделывают какие-нибудь дырочки в цветке, и таким образом они как бы получают ценный продукт, но не помогают цветкам в размножении. Такой получается тоже свой способ смошенничать. И таких вот насекомых-похитителей нектара довольно много. Растения борются с ними какими-то разными способами, придумывают всякое. И взаимоотношения между насекомыми и растениями, они очень интересные, иногда дружественные, иногда хитрые. Но друг без друга они не могут. Я
1: помню, что ты в начале выпуска говорила про то, что еще кроме этого, могут пыльцу переносить птицы и млекопитающие.
0: Можешь, например, сейчас рассказать про птиц? Да, действительно, чаще всего опылять цветы помогают насекомые, но иногда это делают птицы. Самый известный пример – это калибри. Крохотные птички с длинным клювом, которые еще умеют зависать рядом с цветком. да? И вот они кормятся нектаром и... Точно так же, как и насекомые, помогают переносить пыльцу. Ну, еще есть несколько групп птиц, нектарницы, цветочницы. У них такие соответствующие цветочные названия. А еще некоторые попугаи. Еще к известным опылителям, уже не птицам, а млекопитающим, относятся летучие мыши. И цветки, которые опыляют птицы, обычно яркие, часто красные или оранжевые, потому что птицы особенно хорошо видят эти цвета. В них очень много нектара, а вот пахнут они не особенно, потому что птицам запах менее важен. Цветы, которые опыляют летучие мыши, пахнут обычно не очень приятно. Например, могут пахнуть гниющими фруктами или чем-то плесневелым. И у них светлая окраска, которая более заметна ночью, потому что летучие мыши, как правило, ночные существа. Но кроме летучих мышей есть еще разные другие млекопитающие, которые тоже помогают в опылении. Но это скорее как бы такая экзотика. Это не очень часто случается, но все-таки расскажу про несколько интересных Примеров. В Австралии есть такие кустарники, которые называются дриандра, и они опыляются с помощью кенгуру, которые ну, тоже приходят полакомиться нектаром и заодно опыляют их цветки. В лесах Бразилии растет такое паразитическое растение, которое внешне немножко похоже на гриб, а называется сцебалиум, и его опыляют опосумы. Сцебалиум – это Такое растение-паразит, соцветия, они покрыты чешуйками, которые закрывают цветки так что в них очень сложно попасть каким бы то ни было опылителем и насекомым, и птицам, и летучим мышам. И ученые давно подозревали, что этот цветок, он как бы специально нацелен на какого-то определенного опылителя. Выяснилось все совсем недавно, несколько лет назад, когда они установили рядом с несколькими цветущими растениями видеокамеры, которые несколько суток подряд, и днем и ночью, там были разные камеры, снимали, что там происходит. И вот тогда... Как раз и выяснилось, что во всем виноват опоссум, который пришел, подошел к цветку, залез в него все там, разворошив, попил в нектар и ушел. И вот после этого он был признан опылителем этого растения. То есть, получается,
1: некоторые растения специально приспосабливаются да, под определенных
0: зверей. Это, честно говоря, гениально. Да, такое бывает, это действительно гениально, потому что иногда это бывает очень тонкая такая настройка, но иногда это бывает проблемой, потому что если вдруг что-то случится с опылителем, то это будет угрожать и растению тоже. Такие истории бывают, например, на Канарских островах есть такой красивый кустарник, который называется лядвинец-пятнистый, но в дикой природе он почти совсем исчез. И по одной из гипотез, причина того, что его численность так резко сократилась, в том, что исчезли его главные пылители – птицы-нектарницы, как раз.
1: Думаю, настало время переходить к самому главному, из-за чего мы вообще стали записывать этот выпуск. Это, конечно же, волшебные свойства
0: пыльцы. Мне кажется, что в том, что мы уже обсудили, есть много волшебного. Всему виной все равно пыльца. Вся эта красота, которая нас окружает, она для того, чтобы переносить пыльцу с одного цветочка на другой. Вполне себе волшебство. Но это еще не все. Есть и другое волшебство. Мне кажется, одно из самых поразительных ⁇ это то, что пыльца может, как машина времени, помогать нам переноситься в далекое прошлое. Ну или, по крайней мере, открывать нам какие-то невероятные тайны этого прошлого. У пульцевого зерна очень жесткая и прочная внешняя оболочка, которая невероятно устойчива к воздействию окружающей среды. И из-за того, что она такая прочная, она может сохраняться практически в неизменном виде миллионы лет. И кроме того, если посмотреть на нее под микроскопом, то можно по ней понять, какому растению она принадлежит. Может быть, не всегда можно точно определить вид, но... Семейство и род э, вообще практически точно. Когда пыльца или споры какого-нибудь растения падает на землю или на дно какого-нибудь водоема, она, как мы с тобой в позапрошлый кажется, раз обсуждали, постепенно покрываются наслоениями пыли, ила, песка или глины. и дальше они хранятся в этих осадочных породах тысячелетиями и надо сказать, что сохраняются там гораздо лучше, чем а, разные крупные части растений. И есть специальный раздел науки, который занимается изучением вот этой вот древней пыльцы. Она называется палеоботаника, по сути древняя ботаника. И вот один из ее главных методов называется спорово пыльцевой анализ. Ну как можно понять из названия, он собственно помогает ученым проанализировать разные слои вот этих вот древних пород или почвы, и понять, какая там есть пыльца, в каком слое, кому она принадлежит, и сколько ее, да, каких, на какой глубине. И дальше, поняв все это, да, определив, кому принадлежит пыльца, они пытаются описать картину растительности, которая была в этом месте и в это время. То есть получается,
1: чтобы знать, например, чем питались Животные.
0: Нам это нужно. Ну, нам нужно это для разных вещей. Это вообще-то бесценный источник информации. Действительно, мы можем благодаря этому узнать, чем питались травоядные животные, если они уже были в это время, да. Но не только, да. Потому что то, какие растения в этом месте растут, может нам рассказать и про климат, и про средние температуры, и про количество осадков, и про состав почв. А дальше, если мы сравним, например, с тем, что мы видим в соседних слоях, повыше или пониже, мы уже можем понять, как это все изменялось. Это не только помогает нам описать среду обитания древних животных и древних людей тоже, но и помогает нам узнать в какую сторону все двигалось, а также иногда, что было причиной этого. Самый простой пример, что мы находим пыльцу холодолюбивых растений, да, и мы понимаем, что здесь в это время было холодно. Например, вот если мы в средней полосе видим, что стало больше ели, значит, наступило похолодание, например, малоледниковый период. А если увеличивается доля липы, а липа это теплолюбивое растение, значит, в это время здесь стало теплее, и с помощью этого метода можно сделать довольно точный прогноз погоды, но не про будущее, а про прошлое. Например, можно сказать, что 5000 лет назад, или, например, 20 тысяч лет назад, здесь в июле была такая-то средняя температура, и столько-то было дождей. Эти оценки, понимание про то, как был устроен древний климат, как он изменялся, очень важно для того, чтобы больше понимать про то, как меняется и почему климат сейчас.
1: Так, то есть, по идее, скорее всего, э, с помощью пыльцы можно определить, какая была погода даже, когда то динозавры ходили.
0: Да, получается, что так.
1: Нормально.
0: Так, а вот что-то можно узнать, например, про древних людей? с помощью пыльцы? Ну, конечно. Вообще этот метод изучения древней пыльцы очень активно используют и археологи, потому что чем более древние слои, которые они изучают, тем меньше там э, всего остается. Да? Там, например, какие-то каменные предметы, они хранятся долго, а вот древесина, ткань или даже человеческие останки сохраняются гораздо хуже. И пыльца и спора растений дают археологам и антропологам очень много всякой дополнительной информации. По пыльце можно более точно понять время, когда существовало то или иное поселение какого-нибудь древнего человека. Можно понять, какие растения люди здесь использовали, было ли у них сельское хозяйство, из чего они строили свои дома, из чего делали одежду. Есть какие-то косвенные признаки, по которым можно что-то понять. Например, если мы видим, что в какой-то момент доля древесной пыльцы уменьшилась, это значит, что здесь стало меньше лесов. Это часто бывает связано с тем, что на это место пришел человек и стал тут либо строить свои жилища, либо делать пашни, Вот, например, благодаря этому методу мы видим, как в XII веке на Боровицком холме, вокруг которого потом строилась Москва, резко снижается количество деревьев. Но это то самое время, когда там стали активно селиться люди. И вообще, на самом деле, можно узнать самые неожиданные вещи. Даже можно почувствовать, что ты участвуешь в каком-то детективе, когда читаешь про разные подобные исследования. Например, есть... Такая очень знаменитая находка замерзшего во льду человека. Его нашли около 30 лет назад в Альпах на границе Италии и Австрии на довольно большой высоте. Просто случайные туристы, альпинисты, которые пошли в горы. Он там был реально просто прям сохранившийся человек. Да, он был... Дай-ка ее я... Интересно, в интернете фотка есть? Я тебе скажу, как его искать. Он называется Тирольский ледяной человек или Эдцы Пирог, пирог купить... Пирог с малиной,
1: пирог вишни, пирог с лубника, пирог чизки, пирог купить мозг. <как> Замерзший человек? Ледяной. Вот, ледяной человек. Ой, тирольский ледяной человек. Ой, страшно, господи. Ой, мама родная. Ой, какой ужас.
0: Какой ужас. Что тебя пугает больше всего? Не знаю, это что там он похож на инопланетянина. И изучив содержимое его желудка, мы узнали. Какие именно растения он ел? Например, он ел пшеницу, примулу и папоротник.
1: Да, я бы такую диету не выдержал. Господи, он ел папоротник.
0: Ну вообще-то он не только этим питался, это просто его последняя трапеза, вероятно, была такой. Еще одна археологическая загадка, которую помогла разгадать Пыльца связана со знаменитой китайской теракотовой армией. Ты знаешь, что это такое?
1: Э, да, это огромное количество воссозданных, ну, из
0: как бы, терракоты э, воинов. Да, это их, по-моему, около восьми тысяч глиняных воинов, которые сделаны в натуральную величину, и там есть разные войны, и лучники, и какие-то пехотинцы, и конники. И они все были захоронены вместе с китайским императором. Это был первый император династии Цинь. Он умер в 210 году до нашей эры. И кроме вот этих вот глиняных воинов, вместе с ним было захоронено огромное количество драгоценностей и разных ремесленных изделий, а также заживо погребены почти 50 его наложниц. И это терракотовая армия – это совершенно невероятное и чудо, и загадка, да, потому что это вот такие вот глиняные гиганты, очень красивые. И было совершенно непонятно, как, как и где их делали. Например, долгое время вообще не могли понять, откуда они там взялись, потому что печей, где могли обжигать эти гигантские фигуры, рядом не нашли. Но в трещинах этих фигур в почве в мавзолее сохранилась пыльца. И когда эту пыльцу проанализировали, оказалось, что она разная в фигурах воинов и в фигурах лошадей. В фигурах лошадей она похожа на ту пыльцу, которую нашли в почве, в фигурах воинов отличается. И это значит, что, скорее всего, лошадей делали где-то здесь рядом, потому что они очень тяжелые и, видимо, их было очень трудно транспортировать. Вес одной глиняной лошади — порядка 200 килограммов. А статуи воинов более легкие и, видимо, их было проще возить, и, скорее всего, их доставляли откуда-то из другого места. И, в общем, пыльца позволяет действительно проникнуть в какие-то невероятные тайны. Надо сказать, что, кстати говоря, ее используют не только те, кто изучает древность, но и иногда еще этим пользуются в криминалистике, потому что какая-то необычная пыльца есть на каких-то уликах, то это тоже может нам о чем-то рассказать. Ну что ж, время подводить
1: итог. Конечно, пыльца прям немножко магическая. Она позволяет рождаться новым растением. Она позволяет питаться насекомым. Но то, чего я вообще не ожидал пыльцы, она служит, можно сказать, машиной времени для нас. Я думаю, она все, она разлагается, и все. В общем, это потрясающе. Это достаточно
0: интересная тема вообще-то. Мне очень понравилось. Я очень рада. Спасибо, Степ. Ну что, на этом пора прощаться? Тогда мы благодарим нашего нового редактора. У нас, внимание, новый редактор Эдуарда Цирионова, нашего звукорежиссера Егора Вилова, расшифровщика кирилла гликмана факт михаила трунина и композитора михаила саробьяова ну а также конечно степу и полину конечно же мы благодарим еще и тату за прекрасный и
1: очень интересный рассказ
0: спасибо ну и всем пока напоминаю
1: что наш подкаст Выходит везде, где вы вообще слушаете подкасты. Но, конечно же, лучше всего слушать его в приложении Гусь-Гусь. Потому что помимо нас там просто огромное количество всякого интересного контента. И да, важное сообщение. Во-первых, мы пропустим один выпуск подкаста. А во-вторых, подкаст начнет выходить по среду. То есть мы с вами услышимся в следующий раз 8 марта. Пока-пока.